0: Hola, buenas noches, buenas noches, me estoy colocando el micro, a ver si lo consigo, Ahí. Buenas noches, ¿cómo estáis? Tengo el móvil colocado de una forma un poco peligrosa. Espero que no se me caiga. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Una noche más. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola. Vamos a mover los hombros. Empezamos ya con los hombros. Es una sesión de preguntas y respuestas. Hoy no vamos a hablar de, de la relación con la comida. Vamos a centrarnos en las preguntas que hay. Voy a ir respondiendo las que pueda responder. Y las que no, bueno, pues eh, lo dejamos para otro día. Y bueno, había pensado en hacer una práctica. A ver si nos da tiempo. Eh, una práctica, aunque sea cortita. Y, y bueno, ¿cómo estáis? Quiero que os preguntéis, ¿cómo estáis en este momento? Este 3 de diciembre del 2020. Madre mía, casi se acaba este año. Queda nada. Se acerca la Navidad, el Año Nuevo. ¿Cómo me encuentro? hacernos esa pregunta uy no sé yo llevo la chaqueta hoy pero me lo <coughs> me la voy a dejar ajá mm, mal acabo de tener un atracón uh -huh. qué año más raro uh -huh. hay personas que están felices cansados días de mal humor uh -huh. Cuánta variedad, ¿no? Fijaros, en el mismo instante, en la misma noche, ¿cuántas respuestas distintas? Entonces, conectar también con eso, ¿no? Cabemos todos. Ganas de fin de... ¿Mm? Triste... ¿Mm -hmm? Ah, mira, y aquí tenemos... Feliz porque hay puente... ¿Mm -hmm? Qué abanico más amplio, ¿no?, de emociones, de sensaciones. Mm -hmm. Buenas noches. <ríe> Ajá, hoy ha sido un día regular, pero estoy volviendo a mi centro. Qué importante es eso. Volver al eje, ¿sí? Yo estoy, yo estoy bien. Estoy cansada, pero estoy muy bien. Gracias. Nerviosa. Algo cansado por el trabajo, pero desde hace muchos meses estoy consiguiendo controlar mi ansiedad. Esto me está sentando genial. Wow, ¡Qué bonito! Gracias por compartir. Agotada mentalmente. Y tú, yo cansadita. Estoy cansadita. Pero muy, muy bien. Muy satisfecha. Con, con el trabajo y ajá, para los sanitarios no hay puente, fijaros. Y bueno, aquí seguimos una noche más, sí, vamos a empezar, si os parece bien, vamos a empezar ya con las, con las respiraciones y vamos eh, entrando en esa conexión mente-cuerpo tan importante. ¿sí? Entonces, cogemos aire por la nariz, aguantamos, uno, dos, tres, cuatro, y soltamos por la boca fuerte, soplando, y aguantamos, uno, dos, tres, cuatro, repetimos, recordar la apertura de hombros, ¿sí?, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repetimos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y la última. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya, estamos preparados, <risas> estamos aquí, ¡hala! Tenemos a una persona que dice, contenta de seguir esta meditación desde el primer día, ¡qué bien! Muchas gracias, sé que hay ya veteranas y veteranos, no, no sé, yo creo que más veteranas que veteranos, ¿no? Pero Qué, qué bien, qué importante, ¿no? Tener estos momentos de, de autocuidado. Para mí esto es autocuidado. Y el poder pararnos y trabajar la conexión mente-cuerpo es fundamental, fundamental. Es una inversión en nosotros mismos. Entonces, eh, qué importante, ¿no? Guau, wow. no sé yo si aguantará el móvil... Tal y como lo tengo hoy. Pero voy a coger ya las preguntas. ¿Sí? Y vamos a empezar con las, con las preguntas que me habéis mandado. Y las que vayan surgiendo. <ríe> ah, ¿os, ¿os gusta el gatito? <ríe> es, un, es bastante famoso ese, ese póster, ¿no? Bueno, empezamos con con las preguntas y estaba pensando en leer el nombre de usuario y contestar la pregunta pero si no os importa y me disculpáis voy a ir solo a la pregunta y, y, y voy a intentar responder ¿sí? y no voy a decir el nombre de usuario porque eh, a veces es que es tan difícil... Que muchas veces son letras son números que no, que no eh, vamos a ir enlente, enlenteciendo. entonces laura preciosa <risa> vamos a ir eh, leyendo las voy a ir leyendo las preguntas que me habéis mandado por por los, por, por la cajita que dejé y gracias ángela que nos dice que no, no pueden verme en directo, pero luego lo ven en diferido. Hay muchas preguntas sobre, ¿se queda grabado? Todo se queda guardado, todo se queda grabado. Sí, hoy hay una pequeña meditación, pero va a ser cortita. La voy a hacer al final, voy a ver hasta dónde me dé tiempo. Hoy vamos a terminar un poquito antes, si os parece bien. Y... Y haré una pequeña práctica, va a ser muy sencilla, no vamos a hacer ni visualización, no, no va a haber un trabajo eh, emocional que muchas veces me habéis comentado, ¿no? Por privado a algunas personas, jolines, todo lo que se abre ahí, ¿no? En, en esos procesos y el trabajo es sostener. Todos los días de nueve y cuarto hasta más o menos diez, diez y cuarto, todas las noches de lunes a viernes, ¿sí? Y también... Eh, no, voy a empezar ahora. También voy a... Ya que he visto... Me suena este el nombre de usuario. Tengo muchos mensajes de personas que me estáis pidiendo hacer terapia conmigo. Y os voy respondiendo. Os voy respondiendo y poco a poco voy eh, encajando y buscando huecos, ¿vale? Entonces, si no os he respondido es porque por el momento... <risas> voy hasta aquí pero os iré respondiendo a todos muchísimas gracias por, por confiar en, en mí, en mi trabajo en mi... Eh, por elegirme también como persona para acompañar vuestros procesos me siento muy 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 eh, agradecida tengo que decirlo y, y a veces un poco abrumada ¿no? por, por esta... Eh, este acogimiento tan lindo tan bonito y tanto amor que recibo que, que bueno me, me viene esto pues al final es más terapéutico para mí que para vosotros no así que nada dar las gracias de forma pública, reconoceros también eh, que sepáis que me leo todos los mensajes que recibo en mi en mi perfil porque en el otro, en este se me escapan muchos, lo siento pero si me escribís en mi propio, en mi perfil, que es el que os he dicho ya varias veces, Tarakaur Psicología, ahí me llegan todos y soy la única que lo, que lo ve y, y os leo a todos, os respondo a, a todos los que voy leyendo y simplemente nada, agradecer muchísimo que, que haya personas pues, poniendo sus procesos en mis manos como... como este acto, ¿no? De confianza. Un día quiero hablar solo de terapia, porque es que es tan bonito, es tan bonito el proceso. Así que, bueno, empezamos con las preguntas. La primera pregunta, eh, bueno, voy a ir... No sé si voy por orden o no, pero tengo varias. Entonces, voy a empezar por la primera que tengo y vamos a ir viendo, ¿vale? La primera... ¿Cuántos tipos de meditación hay? Pff, tropecientos mil. <risa> de hecho, yo que, creo que cada uno, cada uno crea su propia meditación, su propia forma de meditar. Y tenemos que ir encontrando ese punto, ¿sí? Podemos tener instrucciones, podemos tener di directrices, pero es importante cada uno ir reconociendo dónde me siento más eh, en comodidad, dónde siento que ya voy conectando... ¿Dónde siento que ya voy eh, reconociéndome, ¿no? Esa conexión es eh, la meditación, el propósito, la intención es alinear mente con cuerpo. Entonces, ¿dónde se produce esa conexión, no? ¡Clac! Entonces, esa, eh, esa sería la respuesta. Hay muchos tipos de meditación, pero sim simplemente tenemos que encontrar nuestra forma. Ahora... ¿La que yo más utilizo, más he trabajado y más más potente es? Eh, esa, es esa pregunta está, ¿vale? Ahora la respondo. Eh, es el mindfulness. Para mí el mindfulness es una de las meditaciones, una de las formas de meditar más potentes que existen porque es un entrenamiento en atención. Entonces es, es una práctica bastante más eh, militar, ¿no? Podríamos decirlo incluso, no, no tiene nada que ver, pero es... Una forma de hablar de, de la meditación, pero es un entrenamiento en atención sí con la meditación mindful o basada en el mindfulness que es la meditación shamata, estamos haciendo un entrenamiento en atención con base en la respiración, el anclaje es la respiración, pero luego tenemos meditación la, la vipassana, que también es muy famosa, que se hacen los retiros de 10 días de silencio, yo he hecho y es una pasada, yo recomiendo la experiencia a, a, a todo el mundo, es una pasada. También hay meditaciones con visualización, que hemos hecho alguna, meditación con afirmaciones, que también hemos hecho, puede haber meditación con mantras, que también podéis hacer, yo en, en estas sesiones no las, voy a, no las voy a incorporar, pero bueno, hay muchísimos tipos de meditación, ¿Mm? vale Meditación, me da sueño, ¿cómo mejorar eso? Eso es habitual, ¿vale? Porque la meditación, uno de, la, uno de los resultados, una de las consecuencias de la meditación es la relajación. Pero no es el propósito. Si nos estamos durmiendo, no estamos meditando. Esto quiero que quede claro. Si nos dormimos durante la meditación, no estamos aprovechando la meditación. De hecho, no estamos haciendo nada aquí. Simplemente el sistema... Pues el nervioso se relaja y puedo dormir, ¿no? Pero no estamos meditando. ¿Cómo mejorar eso? Con la postura. Cambiando de postura, ¿sí? Sentándonos y eligiendo una postura que nos obligue de alguna forma a estar en estado de vigilia, ¿sí? ¿Qué hacer cuando me quiero dar un atracón por estar nerviosa o aburrida? Esto ya lo abordamos en las dos sesiones, tanto ayer como anteayer. ¿Qué hacer Tomar conciencia, incorporar, eh, vale, incorporar, si se me olvida, recuérdamelo, ¿vale, Selén? Incorporar la conciencia, la respiración, antes, antes de, de darse el atracón, recordar que hay una necesidad afectiva sin cubrir, cuestionarme un poquito, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Vale? Entonces vamos a incorporar unas respiraciones lentas y profundas para que, al t... que, que nos dé tiempo. Recordar que las emociones duran aproximadamente unos 90 segundos, un minuto y medio. Entonces si ese minuto y medio lo dedicamos a respirar, esa intensidad va a bajar nerviosismo o, aburri... o aburrimiento. Esa sería eh, para mí la forma de trabajarlo. ¿Qué hacer si pienso demasiado en la comida? Pues yo te invito a que veas las dos sesiones anteriores, ayer y antes de ayer, para entender qué es lo que ocurre ¿no? realmente. Me gustaría leer algo de Joan Halifax. ¿Qué nos recomiendas? Gracias. Pues yo recomiendo que primero la escuchéis. Escuchéis cómo habla para ver si conectáis. Y si conectáis, cualquier libro de esta mujer es oro, oro puro. ¿Es normal no parar de llorar después de hacer la meditación de los yo del pasado y del futuro? Muchas veces haciendo las meditaciones de visualización y sobre todo de, de, eh, de ese tipo de contenido, ¿no? donde nos vemos en nuestro pasado, en nuestro futuro, hay una, hay una forma, bueno, podríamos llamar una regresión, es normal. Es normal que activemos emociones, que activemos memorias, que activemos eh, sensaciones y ahí es importante no tomarnos eh, esas emociones como algo o bueno o malo. No, es la que hay, punto. A veces el llanto simplemente es un llanto liberador. Por ejemplo, durante las sesiones de terapia se produce el llanto terapéutico. O sea, es una pasada. Después de ese llanto <risa> hay una mejoría que dices, ¡guau! Wow, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Entonces, ojo que eh, la, el llanto... Jolines, me estoy distrayendo con los, con los comentarios. No, lo voy a dejar, pero... Cuando empezamos con el ejercicio de la meditación al final, cuando queden más o menos unos... a las 10 menos 10, más o menos, ¿vale? Entonces, es normal, es normal y es importante que en ese momento apliquemos la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? ¿Qué harías si tuvieras a tu mejor amigo, a tu mejor amiga o a un ser querido que quieres mucho en ese estado? ¿Mm? Acompañar. Sostener, respirar. ¿Mm? ¿Cuándo debemos expirar por la nariz y cuándo por la boca? Vale, expirar por la nariz cuando... Yo lo hago de esta manera, ¿vale? Yo respondo a las preguntas desde, desde mi posicionamiento. Ahora, otras personas os pueden decir otras, otras cosas, ¿no? Entonces, desde el trabajo que estamos haciendo desde aquí, las respiraciones que hacemos al inicio, estamos utilizando la boca para exhalar, ¿Sí? Pero durante la meditación, me interesa que durante la meditación utilicemos solo la nariz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una práctica para incorporarla, para incorporar los beneficios a la vida cotidiana. Entonces, normalmente en la vida cotidiana estamos respirando por la nariz. Entonces, esa es más o menos eh, la explicación que yo daría y luego también hay una explicación neurocientífica de las vías que están conectadas que van eh, directamente con la, que, que están vinculadas a la, respira a la... Uy, respiración nasal pero ya hice un vídeo sobre esto o sea que está eh, si lo buscáis en entrenamiento ger lo vais a encontrar recomiendas estos vídeos para una niña de 11 años a ella le encanta escucharte bueno si le gusta escucharme eh, bien, no creo que haya ningún contenido, yo suelo tener mucho cuidado con el tipo de contenido que suelo comentar, pero bueno, algún comentario se me escapará entonces yo recomiendo entrenar y, y que las personas cuanto antes nos iniciemos ¿no? que tengamos estos espacios, está bien, ¿sí? para los niños también me han hecho otra pregunta de cómo enseñarles cuando son muy muy pequeñitos a, a respirar o a hacer pequeñas prácticas, ¿no? yo utilizo la mano, con los niños es muy fácil eh, utilizar la mano para las respiraciones, entonces inspiro y cuando bajo expiro, inspiro, expiro y para los niños sí que recomiendo que para expir expirar utilicen la boca, ¿vale? porque están, están aprendiendo, entonces tiene que haber un poco más de variación Tú, sí que eres, tú, tú eres bella, Laura, eres bella por dentro, por fuera, madre mía, qué preciosidad de mujer, tenemos en el equipazo. <ríe> vale, seguimos con las preguntas, mi, mi ansiedad me afecta a la garganta, sensación de tener algo de sequedad, ¿cómo aliviar? Vale, cuando ocurre esto, os recomiendo, eh, ¿sabéis la práctica que hacemos al inicio? De cojo aire, retengo y expiro por la boca, uff, y retengo, incorporar sonido, la vocal O, cuando exhalo, cojo aire, voy a hacerlo, cuento 1, 2, 3, 4, y exhalo haciendo el sonido de O, oh", hasta que ya no me quede más, ¿vale? Entonces, eh, recomiendo que se haga este tipo de, de práctica no cuando estemos en la activación, que sea por la mañana y por la noche, no cuando nos ocurre. Sensación de tener algo de sequedad, eh, beber agua. Cuando no, el cuerpo nos está informando, entonces, que tenemos sensación de, de sed, beber agua. Que tenemos hambre, pues comer. Que tenemos eh, cansancio y necesito tumbarme, pues permitirme irme a la cama. Ahora, no me quedo dos días en la cama, ¿no? Entonces hay que ir midiendo los tiempos. ¿Cómo evitar que nos dé ansiedad haciendo deporte? Haciendo un trabajo a nivel cognitivo. ¿Por qué estás haciendo deporte? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? ¿Y qué es lo que ocurre? Y también entendiendo que la, el, a, mientras hacemos deporte se produce la activación, el corazón va a tope. O sea, la sintomatología es la misma, entonces entendiendo cuándo es ansiedad y cuándo es deporte ¿sí? en los vídeos que hay aquí en la página de, de hecho los vídeos cortitos que subimos hace tiempo ahí doy muchas pautas para, para este tema a ver eh... mi cabeza tiene mil pensamientos por segundo muchos son ideas negativas de sucesos posibles y me acaban creando ansiedad durante el día, ¿cómo puedo fre frenarlo? Desidentificando, haciendo estas prácticas donde estamos fomentando precisamente la mente observadora, la, el testigo imparcial, el que sale y ve y es testigo de todo lo que acontece. Aquí hay una fusión, me fusiono con los pensamientos y me los creo. ¿Os acordáis que hice unas historias donde os dije, ojo con el contenido de la mente porque... El contenido es real, es, es verdadero, pero puede no ser verdad. Entonces, cuestionando, cuestionando y entendiendo también que los pensamientos tienen una función, nos anticipan, nos preparan y muchas veces esos escenarios no ocurren. Pero bueno, la mente reactiva está cumpliendo con su función, ¿sí? Y haciendo un trabajo cognitivo, sobre todo. ¿En qué consiste la meditación? Eh, consiste en crear un espacio donde buscamos alinear la mente con el cuerpo. Porque la mente tiene una velocidad, o sea, va a mil por hora, pues con la pregunta anterior que nos acaban de hacer, ¿no? Y el cuerpo tiene otra velocidad, entonces es buscar la coherencia para que haya un momento donde encajen las dos y que podamos sostenernos ahí, ¿sí? ¿Cómo meditar solo? No me veo capaz pues no lo hagas, hasta que no estemos preparados para hacerlo solos, no lo hagamos, porque nos vamos a frustrar y vamos a generar una asociación negativa, entonces meditar en grupo, eh, acompañarlo con un vídeo, y ya poco a poco vamos retirando, pero primero nos entrenamos, ¿sí? ¿Cómo se practica la autocompasión? La autocompasión es el cuidado, el autocuidado, siendo conscientes cada vez que hacemos un acto de autocuidado, que es un acto de autocuidado, poniendo intención pongo intención una intención verdadera y genuina, por ejemplo, yo puedo eh, darme una ducha y pasarme el gel o darme una ducha y con intención con amor con verdadero afecto acariciarme y darme esa esa ducha no pasando el gel. Sintiendo, me huelo, no hace falta que sea más lento, pero poniendo intención, esto es un momento de autocuidado, o cuando nos hacemos la comida, podemos hacerla en automático, chuc, 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 chuc. o voy a ponerle un poquito de amor, no voy a oler un poquito, implicar los cinco sentidos, ¿vale? ¿Cómo puedo aprender a desconectar del trabajo? Esto es trabajo cognitivo, trabajo cognitivo. ¿Qué es lo que te está sucediendo en el trabajo? ¿Qué es lo que no te gusta? Porque la mente se engancha con lo que no me gusta del trabajo. Entonces, si lo puedo cambiar, bien. Si no lo puedo cambiar, entonces aceptación, ¿no? Acordaros, la realidad es esto. Yo soy esto. Si esto es la realidad y yo me peleo contra la realidad... La pared, esto, no se hace daño, yo sí, entonces ojo con esto, ¿no? Desconectar del trabajo, yo muchas veces digo, bueno, pues me voy a quitar el traje, mi traje invisible, ¿no? Entonces yo me quito el traje y yo ya he terminado de trabajar. Entonces, generar pequeños recursos, ¿no? Incluso con sentido del humor, porque tenemos que incorporar el sentido del humor, el, la mente magnifica, es catastrófica y, y, y nos pone como... ah oh", y no es para tanto al final, de verdad, ¿eh? no es para tanto. Hola, voy a intentar que esta semana se conecte mi hija de 17. Muchas gracias, pues bienvenida. <ríe> vale, afrontar una ruptura de pareja tras haber estado con un narcisista y cómo puede actuar la meditación. La meditación fomenta el autocuidado, la escucha interna, la propia escucha de, de uno mismo, ¿no? Entonces, cuando ha habido una relación con un perfil narcisista... Hay que tener mucho cuidado porque quedan los, los pozos, ¿no? De esa relación. Entonces, yo ahí recomiendo eh, que haya un acompañamiento profesional, es importante, o lectura eh, de algún libro, ¿no? De alguna. O, que haya. Acompañamiento incluso audio, audiovisual, ¿no? De personas que hayan pasado por situaciones o profesionales que hablen de este tema. Profesionales, por ejemplo, Silvia, Silvia Congos, creo que es, habla de la dependencia emocional, ¿no? Elma Roura también habla de este tema bastante, los, los diferentes tipos de apego. Y yo creo que puede ayudar mucho, pero sobre todo acompañamiento profesional donde haya una reeducación, ¿no? Porque me arma muchísimo una relación con una persona de este perfil. A ver, ¿meditar para dormir y conciliar mejora, mejora el sueño? Sí, hay una meditación concreta. <risa> la hija soy yo, me relaja mucho escucharte. Pues bienvenida. <risa> vale, esta pregunta, meditar para dormir, más que la meditación, hay, un, hay una respiración concreta que consiste en eh, contar las respiraciones, inspiro en, no recuerdo ahora cómo era, bueno, lo, lo tengo, lo voy a buscar y os lo digo mañana, ¿vale? Es una respiración concreta de cuatro, cuatro inspiro, retengo siete y exhalo en ocho, ¿Vale? Esta respiración es muy buena para conciliar el sueño, aunque os recuerdo que la meditación no, no está diseñada para dormir. ¿Que nos relaja y luego nos vamos a dormir mucho mejor? Sí, pero no está diseñada para dormir. Hay técnicas dentro de la meditación, ¿vale? Mañana os lo prometo, me, la, me lo preparo y si queréis, como mañana es viernes, hacemos esa. Hacemos al final la práctica para dormir, ¿vale? Eh, a ver si mañana lo publico y os lo dejo en las, en las historias. Soy estudiante de cuarto de psicología y no sé qué hacer cuando acabe la carrera. ¿Qué hiciste tú? ¿Consejos? Buah. <risas> Buah. Pues ahí es donde empieza realmente el trabajo. Ahí es donde empieza el trabajo de buscar, investigar. Yo me dedico a la psicología eh, clínica. Me especialicé en la parte de clínica y lo que hice fue empezar a meterme en programas de voluntariado, buscar cosas que me pudiesen eh, clarificar un poco ¿no? lo que a mí me gusta, lo que no me gusta y sobre todo recomiendo eso, explorar y, y formarte en aquello que, que más te llame la atención ¿no? no aquello que te dicen que tienes que hacer, que ojo si te quieres dedicar a la clínica pues imagino el PIR o el Máster de Psicología General Sanitaria pero bueno esas, esas son las vías. Cómo cambiar la negatividad y el compararse con los demás. Mucha conciencia. Es que es trabajo cognitivo. Todo esto es mucho trabajo a nivel cognitivo. La negatividad, dándonos cuenta de que la mente funciona de una determinada manera, no tenemos 80.000 pensamientos al día y el 80% son negativos por defecto, entonces yo voy a tener que hacer un esfuerzo para dirigir mi atención hacia otros eh, ámbitos, ¿no? Hacia otros sitios donde pueda obtener algo más que no sea estímulos negativos, ¿sí? Y en la comparación con los demás, esto es algo muy habitual. Esto es una emoción humana para mí. La comparación es lo que nos hace humanos. Entonces, no rechazando. Sí, No rechazando que me comparo y cuando me comparo me doy cuenta y digo, ya, pero esa persona tiene su historia. Hay una frase que me gusta mucho que es, si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, eh, podríamos desarmar toda la hostilidad. Si pudiéramos leer... O sea, lo que vemos, lo que se muestra... Yo ayer os lo dije, ¿no? Y os lo vuelvo a repetir. Aquí me veis una hora a la Bueno, a la semana no. Me veis todas las noches. Todas las noches una hora. Yo creo que aquí me veis bastante en mi salsa. Pero... Eh, por las redes, normalmente la gente no comparte cuando está llorando, cuando está sufriendo, cuando se está eh, retorciendo de dolor... Eh, por un tema emocional, o sea, entender eso, ¿eh? entender eso. ¿Cómo empezar a meditar? No soy capaz de dejar la mente en blanco o relajarme, Dios mío... Me temía esa pregunta, no, no podemos dejar la mente en blanco, no se puede, eso es imposible, entonces no aspiremos a dejar la mente en blanco, nos vamos a volver locos. Entonces, ¿cómo empezamos a meditar? Con prácticas muy, muy cortitas. Yo estoy haciendo eh, unas prácticas aquí, en estos directos, al final de cada sesión, donde lo estoy poniendo bastante fácil para que vayamos integrando la práctica y poco a poco iremos aumentando el tiempo y la práctica, pero... Lo primero es quitarnos, o sea, investigar un poco los mitos. Yo tengo un vídeo con Carlos, tengo un podcast donde hablo de los mitos del, del, de la meditación. Por favor, escuchar ese vídeo porque es que hay tantos. ¿Cómo puedo controlar la ansiedad sin recurrir a atracones de comida? El vídeo de ayer y antes de ayer, los dos. ¿Cómo evitar controlar lo que comen los de la familia? Es incontrolable y agobiante entender que solo podemos controlar o gestionar lo que nos pertenece a nosotros, lo que es nuestra responsabilidad. Entonces, a que no os sentís eh, responsables de que haya un virus por ahí pululando, pues tampoco nos podemos responsabilizar de la familia porque es algo externo, es algo que se impone, no lo elijo. Entonces, ahí eh, el agobio es mío, entonces gestiono mi agobio, ¿Mm? exacto, aquí dicen, la mente en blanco solo se puede dejar estando en coma, fijaros el recurso, no, el, eh, ese, ese estado, la mente, cuando no podemos sostener la realidad, eh, cuando la realidad es muy 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 dura, sobre todo ocurre en los, en los accidentes y en, en cierto tipo de patologías, ¿no? que podemos llegar al coma entonces es un mecanismo de protección de nuestra propia, de nuestra propia biología ¿no? a ver mmm, no sé si me va a dar tiempo voy a, voy a continuar un poquito más ¿vale? ¿algún truco para comer más despacio? no lo puedo evitar haciendo la práctica de la pasa la práctica de la pasa ayuda a que comamos un poco más despacio ¿no crees que tu sesión es un poco tarde? <ríe> sí Sí, lo creo. <ríe> a esa hora no es bueno mirar pantallas, ¿no? Pues sí, la verdad sea dicha. Yo eh, esta, este mes no creo que haya cambios, pero para el mes que viene yo, para por mi propio bienestar, por mi propia salud, voy a proponer un cambio de horario porque... Eh, yo también me noto que después de estas sesiones vosotros hacéis la práctica y os relajáis pero yo como estoy trabajando y estoy dando teoría y estoy dando un contenido que a mí me apasiona me activo entonces esto es algo que, que yo lo tengo que revisar y estoy pendiente de proponerlo y a ver cómo podemos encontrar una solución que sea tanto para vosotros como para mí pero sí, es un poco tarde la sesión, lo, lo reconozco y, y yo creo que hasta una hora antes no tenemos que mirar pantallas, así que lo voy a decir, sinceramente, me, me perjudica un poco no esto, pero mira, me podéis ver en, en diferido y, y si os vais a dormir a las 10 eh, o a las 11 es mejor que, que no sigáis los directos y lo veáis en diferido. No os voy a engañar, no os voy a, no os voy a vender la moto porque es que no... Sería muy. ¿no? sería muy poco coherente por mi parte, ¿no? Hablarás de poliamor o salud en las relaciones. Eh, es un tema en el que yo prefiero no meterme. Prefiero quedarme en lo, que, en lo que estoy por el momento, pero bueno, si hay más demanda o si alguien más, o si hacemos un, un directo sobre este tema, pues a lo mejor lo, lo abordamos, ¿por qué no, no? ¿En cuánto tiempo noto resultados? de la meditación con ansiedad, eh, pues mínimo, mínimo. Eh, si haces una práctica diaria, militar, todos los días, aproximadamente lo que nos dice la ciencia, eh, ocho semanas. Entre ocho y nueve semanas ya empiezas a ver cambios. Pero es una práctica diaria, casi militar, ¿eh? Que no es el caso, pero yo estoy aquí, estamos haciendo un trabajo mucho más flexible, ¿sí? Meditación para la ansiedad más que la meditación es psicoeducación para la ansiedad cómo combatir el bruxismo me causa dolores de cabeza continuos el tema del bruxismo eh, tenemos que trabajarlo el bruxismo es una causa, o sea es una consecuencia es un síntoma más de la ansiedad entonces tenemos que trabajar con la ansiedad no con el bruxismo de todas formas están las, las plantillas no cómo se llaman los los plastiquitos estos, no, no recuerdo ahora el nombre, pero eso sería a, a corto plazo, ¿no? La solución. ¿Dónde puedo encontrar audios para meditar? Gracias, pues por internet. Yo poco a poco iré subiendo también. A ver si puedo extraer eh, férulas. Gracias, las férulas. A ver si puedo extraer los audios de las meditaciones y hacer como una compilación Pero bueno, por el momento en internet tenéis pff, en YouTube un millón de vídeos. ¿Por qué durante el día estamos bien y por la noche la mente intrusiva es imparable? Porque durante el día estamos ocupados. Cuando nos despertamos, pues tenemos que hacer esto, 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 tal, tal, tal. En cuanto llegamos a la cama, la mente tiene vía libre completamente. Porque no hay nada que hacer, O sea, nos tumbamos. Y tiene, o sea, es el momento... boom, ¡Wow! Entonces, por eso. Es imparable. Yo os recomiendo tener una... Una libretita porque además de tener un montón de pensamientos intrusivos y paja, paja mental, también vienen ideas muy brillantes. Entonces, cuando venga una brillante, anotarla porque también está ahí, ¿sí? Hipocondría y miedo a la muerte enfermedades. ¿Cómo conseguir salir del bucle? Os recomiendo eh, lo, que, lo que os he compartido de la técnica de los cuatro pasos de este señor con un nombre tan complejo que no recuerdo, lo dejaré en este vídeo, en este directo, al final, en un comentario lo publico, ¿vale? Entonces ya lo dejo de forma pública para que, lo, para que lo veáis. Pero la hipocondría con el mindfulness se trabaja de una forma maravillosa. ¿El ego es la mente reactiva que nos comentas y la consciencia es la mente observadora? Exacto, exactamente. El ego, ojo, porque el ego también tiene una parte funcional, ¿vale? Pero sí, podríamos hacer esa metáfora. ¿De dónde me viene el miedo constante a la enfermedad? ¿Cómo pararlo? Pues habría que analizar el, eh, tu historia individual. O sea, esto, esto es eh, algo muy común, ¿no? Y más en estos tiempos que estamos eh, viviendo, que son tiempos muy extraños. Entonces, es algo bastante común en este momento. A ver, ¿puedes hablar un poco de la filosofía del, del yoga? No, yoga yo no, yoga Nuria. Bueno, filosofía de la meditación. La filosofía de la meditación, la idea principal es parar. Entrar en el modo ser y salir del modo hacer. Esa es la filosofía y el punto central de la meditación. ¿Quedará grabado? Sí, quedará grabado. He probado meditación pero no me centro y al final me pongo más nerviosa. ¿Sigo o desisto? Continúa, porque hay mucha resistencia. La mente reactiva no nos va a dejar, ¿eh? no nos va a dejar hacer la práctica. Entonces, paro, eh, o sea, me, 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 ay, me expongo una y otra y otra. Y ojo, porque aquí es clave traer la atención de vuelta con amabilidad. Si no nos traemos con amabilidad, parar la práctica e intentarlo en otro momento. Porque si nos regañamos, si nos machacamos, si nos reñimos, ya lo hemos fastidiado. La mente no nos va a ayudar. La, el, el cerebro no nos va a ayudar. Entonces, yo seguiría. Estoy sufriendo ataques de pánico. ¿Qué hacer? Uf, acompañamiento profesional. O sea, no podemos ser negligentes con nuestra salud mental. Entonces, ahí... Eh, por lo pronto lo que puedo decir yo respirar exhalar por la boca uf, lo más que puedas y buscar ayuda profesional porque esto no, no, no hay que tomar riesgos ¿eh? no hay que tomar riesgos yo aquí puedo dar mucha información y compartir mis conocimientos pero esto no sustituye a ninguna a ninguna terapia ni a, ni a los chequeos médicos ¿Mm? entonces um... No entiendo esta pregunta. Al hacer la relación me muero de frío. ¿Por qué? No entiendo la pregunta, perdona. Había una pregunta de Selén que no recuerdo que he dicho... ¿Me lo puedes recordar? A ver si lo encuentro. Y si me lo puedes escribir abajo. Pero bueno, ya me estoy yendo yo arriba. Uh... Meditación de silencio, la meditación de silencio es la meditación que hacemos, a ver, vale, si la, la meditación está disparando la ansiedad, entonces hay que parar y hacer solo respiraciones, no meternos en la, en la meditación, vale, me imagino que la relajación, quiso decir meditación del silencio, ¿vale? Meditación del silencio, 10 días. Vale, la meditación del silencio, eh, eh, me imagino que hablas de la... Ah, vale, cuando hago la relajación muero de frío, sí, hay que, hay que coger una manta porque cuando nos activamos, por ejemplo, la temperatura corporal aumenta, pero cuando nos estamos relajando disminuye, entonces tenemos que regular, coger una manta no sé si os, os pasará también cuando hacéis yoga y eso es por la relajación, baja, exacto, bajan las pulsaciones, entonces no, no hay, no se genera calor, el cuerpo no genera calor. Entonces, tenemos que utilizar mantas o tener siempre... Yo siempre tengo aquí una manta porque mientras hacemos las meditaciones, a mí yo los pies los tengo congelados. Entonces, con tener los pies y la cabeza eh, a una temperatura buena, vamos a notar cómo se regula bastante. ¿Sí? Y voy a dejar las preguntas aquí. Eh, la meditación del silencio, la, los retiros vipassana, ¿no? Me comentáis. En los retiros vipassana se hace... Eh, se hacen dos tipos de meditación, las meditaciones las sentadas y luego las eh, meditaciones caminando. Y se va alternando. Entonces, empiezas a las, te levantas a las 5 de la mañana y meditamos, pues yo qué sé, no sé si eran 7 horas, 8 horas. Me encanta ese libro, lo recomiendo. Y me encanta Víctor Frankel. Así que recomiendo el libro de El hombre en busca de, de sentido. Eh, exacto, entonces la meditación del silencio más que meditación del silencio es estar en silencio estar en silencio con nuestro propio ruido mental y eso es una pasada, ¿eh? es una pasada yo recomiendo la experiencia a no ser que haya algún tipo de de trastorno de base psicótica que ahí no lo recomiendo porque se puede, puede haber efectos mmm, eh, potentes, ¿no? Pero si no, la meditación vipassana para mí es una puerta wow, es, es una pasada. Y, y realmente la meditación, o sea, siempre que estemos en silencio observando nuestros pensamientos, estamos haciendo una meditación en silencio, ¿no? <risa> vale. No como por la ansiedad y estoy preocupada, es que el, el, la ansiedad, sí, es sin hablar, son retiros de silencio, no se puede hablar en esos retiros, ni, ni tampoco se puede leer ni escribir, por lo menos en el que yo estuve no se podía ni leer ni escribir, es estar en una autoindagación profunda, constante, día y noche. ¿Mm? Entonces, a ver si tengo el programa y mañana me lo traigo y os lo enseño y os leo cómo era, pero creo que no lo tengo, no sé si, a lo mejor tengo alguna foto. Vale, no como por la ansiedad, cuando no comemos, eh, cuando tenemos ansiedad el sistema digestivo para, ¿sabes? O sea, se, se corta, entonces, ¿por qué? Porque el corazón necesita esa energía, entonces hay que bajar bajar la ansiedad para que el sistema digestivo vuelva a funcionar ¿vale? ¿dónde se hacen eso? bueno, buscar, buscar hay un montón hay un montón de sitios ¿qué quieres decir? estar en silencio con nuestros pensamientos observar nuestros pensamientos toda la narrativa porque el diálogo mental no cesa ¿eh? la mente reactiva no se calla en la meditación estamos observando ¿eh? estamos en la mente observadora Habría que hacerlo en un retiro, supongo, ¿no? Me, la, sí, eso, eso es un retiro y hay que hacerlo en grupo, ¿eh? Yo no recomiendo hacerlo solos porque eso es una locura, madre mía. Yo lo hice en Aro, en La Rioja, en un grupo con un maestro que se llama Dhirabamsa, que me encantó, o sea, precioso, me encantó. Un día hablaré de eso. <risa> Todas tus exp exposiciones se guardan, todo, todo, todo se guarda. Así que nada. Ah. ¡Oh! No, 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 yo no, yo no, no me atrevo. Yo me podría hacer un retiro de meditación con mucha conversación, porque es que yo no me callo ni debajo del agua, pero uno un vipassana, pf, no me, yo no me atrevo, por el momento no. Y así eso, cuando sea muy mayor, cuando ya <risa> diga me retiro, pues ahí sí, ahí ya que sea solo presencia. Pero para eso están los grandes maestros. Dirabamsa es uno de, de esos maestros que a mí... Para mí fue un descubrimiento. Mm. ¡Ajá! Es que no se trata de dejar la mente en blanco, querido Diego. Me dicen, cuando medito me pongo a pensar y no puedo dejar la mente en blanco. Mm, iros a mi vídeo de, de los mitos del mindfulness, eh, un café secreto con Carlos. Es un podcast donde estamos pues, más de una hora hablando precisamente de los mitos. Por favor, es que nos tenemos que quitar... Esas ideas, ¿no? A ver si la semana que viene, repito, voy a reciclar, voy a reciclar material porque es que está todo. Pero voy a coger y voy a empezar a contarlo de nuevo porque es que, jolín, es que mal nos hacen pasar ese tipo de creencias erróneas, ¿no? Así que nada, eh, personitas lindas, vamos a hacer la pequeña práctica para cerrar esta sesión. Y nos veremos mañana, os recordaré, mañana haré la, la meditación para el sueño, o sea que, <risa> no, perdóname Diego, que me he pasado, me he puesto un poco borde, pero no, no quiero ser borde, no quiero ser borde. A la mente no la podemos dejar en blanco, la mente tiene una función y su función es generar pensamientos, igual que el corazón, el corazón tiene una función que es mantenernos con vida estar latiendo ¿no? Este, ese pulso vital entonces la mente tiene la mente reactiva tiene esa fu función que es generar pensamientos no le podemos despojar de su función ¿sí? a ver preguntitas ¿cuál es tu cuenta personal? Eh, Tara Kaur con K psicología madre mía a veces se me olvida. <risa> ¿cuál es el podcast? es el de los mitos creo que 10 mitos sobre la meditación con Carlos eh, Ríos Pon un post de reciclaje con cosas útiles que debemos leer <risa> sí. <risa> ah, sí, la verdad es que... Bueno, en Spotify están todos los podcasts Lo que pasa es que a, a ver si eh, están los míos con Carlos Y los de otras personas, ¿no? Otros profesionales que también él entrevista Pero bueno, están, ¿eh? estar, Por estar están Y en YouTube también o sea que, y si entráis, ah, si entráis en mi página personal, de, en mi página web, ahí están solo los míos con, con Carlos, entonces, si queréis solo ir a, a mi material, pues en mi página web que es taracaurs.com. ¿vale? Pues muchas gracias, gracias a todos, a todas por, por estar aquí aguantando <ríe> a esta mujer que no se calla, y ahora tampoco me voy a callar. Vamos a hacer la meditación, una práctica para cerrar esta sesión. Y Diego, perdóname, te invito a que te quedes con nosotros y que hagas esta meditación. para Voy a ir guiando y voy a ir dando instrucciones para que, no... para que nos vayamos, jolines, quitando esa idea ¿no? de dejar la mente en blanco, relajarme, tal cual. No, la función es... Otra cosa, es otro, es otro tema. <risa> bueno, oye, me, me lo paso pipa eh. leyendo los comentarios, sois, sois una pasada. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, porque aunque, aunque os parezca mentira, yo también tengo una vocecita interna, que ya lo dije en, otra, en otro directo, que me dice qué mal lo estás haciendo, yo creo que no te entienden, no te entienden, ay, Dios mío, ¡Oh! y estoy ahí como, ¡Oh! cállate, anda, jo, ya, déjame, y luego digo, bueno, gracias, gracias, ya está, ya está, yo sigo, yo tengo que seguir, ¿no? Y esa es la vida, esa es la vida, continuar, continuar, siempre continuar y sostener, podemos estar conviviendo con esa vocecita y con la que yo quiero, ¿eh? entonces, nos ponemos con la práctica, va a durar poquito, aproximadamente entre 5-8 minutos, ¿vale? No lo, voy a, no lo voy a alargar mucho, así que vamos a cerrar los ojos, bueno, vamos a primero buscar, ¿m? buscar la postura donde estemos cómodos y cómodas y vamos a cerrar los ojos para hacer esta pequeña práctica de meditación, donde vamos a observar la respiración cómo entra y cómo sale el aire vamos a utilizar la nariz para hacer la práctica entonces en este momento en la postura de meditación con los ojos cerrados vamos acompañando a la atención a la respiración a esa entrada y salida del aire, a la inhalación y a la exhalación, observando, observando, observando. Y a estas alturas ya habrán empezado los pensamientos a ocupar espacio también en nuestro panorama mental Está bien, está bien, no, no queremos dejar a esos pensamientos fuera. La mente reactiva está cumpliendo con su función y es generar pensamientos. Nos podemos incluso felicitar porque nuestra mente reactiva está funcionando correctamente. Y nos volvemos a situar en la mente observadora en la mente no narrativa, que simplemente es un testigo imparcial de lo que acontece. Observa todos los pensamientos, todas las emociones, incluso observa las sensaciones físicas que aparecen en el cuerpo. Está bien. No hay formas correctas o incorrectas de meditar. La meditación consiste en generar un espacio donde entrar en el modo ser sin hacer nada, ningún esfuerzo, simplemente observándonos, observando todo lo que acontece. observando la respiración. La respiración es el anclaje más potente que tenemos, es el recurso que llevamos encima, viene con nosotros. Entonces si hacemos la práctica y aprendemos a observar la respiración, en los momentos de turbulencias o de tumulto emocional la mente observadora rescata esta práctica esta sensación de bienestar de calma de sosiego con la práctica continuada podremos beneficiarnos de esta herramienta de este recurso que nos acompaña desde el momento de nacimiento hasta el último día de nuestras vidas. Es una constante. Entonces seguimos observando la respiración. Seguimos en la respiración, es nuestro anclaje al aquí y ahora, y es el único lugar donde estar ahora mismo, al aquí y ahora. Y podemos estar con los pensamientos, sea cual sea su contenido sean pensamientos del pasado sean pensamientos anticipatorios del futuro podemos estar con ello observando dándonos cuenta de nuevo de que nuestra mente reactiva nuestra mente narrativa funciona y funciona correctamente y volvemos a traer la atención a la respiración. Si la atención se va una vez, la traemos. Si se va dos veces, la traemos dos veces. Si se va diez veces, la traemos diez veces. Si se va cien veces, la volvemos a traer cien veces a la respiración. A cada inhalación y a cada exhalación estamos entrenando con amabilidad, con amor, con apertura a esta experiencia, acogiendo aparezca lo que aparezca, abriéndonos a esta experiencia. Cada práctica, cada meditación es una experiencia única. Es una experiencia nueva, conectar con esa experiencia. En eso consiste la práctica, la meditación. Poco a poco vamos observando de nuevo la respiración, la entrada y la salida del aire. La salida. Podemos hacerla un poquito más lenta. Para terminar la práctica. Entonces inhalamos. Y exhalamos lentamente. Alargamos la exhalación. y Vamos a hacer tres respiraciones. Inspiramos y expiramos lentamente, que sea ligeramente más larga que la inspiración. Hacemos otra y la última. Con esta última exhalación ponemos fin a esta práctica y poco a poco vamos recuperando el movimiento, la conciencia visual, abrimos poco a poco los ojos. Es importante no volver a la vida de golpe, darnos un poco de tiempo, de espacio, el cuerpo lo pide también, ¿sí? Y con esta práctica terminamos la sesión de hoy, que ha sido una sesión de preguntas y respuestas, las preguntas que no, hay, no, hay a, hay, no he podido responder, por favor, mandármelas a mí, a mi perfil para que os responda a cada uno de forma individual es lo que nos ha dado tiempo hoy y nada nos vemos mañana a las 9 y cuarto viernes, a ver los valientes que se unen porque los viernes hay poquita gente así que nos vemos mañana por la noche ¡ay! lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo lo voy a decir, Lucía Tinaut beso grande preciosa <ríe> mi Instagram, Tarakaur psicología, gracias gracias a vosotros gracias, Diego, oye me tienes intrigada espero que, espero que hayas podido hacer la práctica, haya ido bien te haya gustado y y nos vemos mañana <risas> gracias, gracias a todos, a todas gracias por por estos mensajes tan lindos mm, gracias <risas> así que nada, nos vemos mañana a las nueve y cuarto con una meditación para el sueño o sea que para las personas que tengáis eh, problemas de sueño también daré daré pautas Sí, voy a preparar pautas para, para el sueño y vamos a enfocarlo un poquito más hacia el sueño, ¿sí? Aunque es la semana de la relación con la comida, pero bueno, al final, fijaros, es un pilar fundamental, ¿eh? Tiene que funcionar. Si no funciona la, el sueño, nos falla un pilar básico. Así que nada, jo, me enrollo. <ríe> Os dejo. Buenas noches, que tengáis una una noche de descanso y nos vemos mañana a las nueve y cuarto adiós